0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio. Otro sábado más vengo con estas pequeñas píldoras reflexivas con las que intento llegar a vuestro interior y que os cuestionéis que dentro de vosotros tenéis la clave del cambio. Aprovecho para comentaros que en la descripción del podcast os dejo siempre el enlace a mi cuenta de Instagram. Allí también subo mucho contenido para nuestro día a día. Y en el link de la, bi de la biografía encontraréis todos los enlaces de interés. A lo largo de nuestra vida vamos recibiendo diferentes impactos que van generando en nosotros unas fisuras que dañan nuestra evolución. La mayoría de las veces no nos damos cuenta que están ahí y que nos van limitando. En otras ocasiones sí nos damos cuenta, ya que pueden generar en nosotros enfermedades. Las fisuras emocionales es muy importante detectarlas y sobre todo detectar el motivo que las generó. ¿Por qué? porque sanando esa parte de nuestro yo interior, de nuestra verdadera esencia, nos hace ponerle solución y deja de limitarnos. Vamos a profundizar más en ello. En la mayoría de las ocasiones, estos impactos que sufrimos nos pueden hacer hasta ser otro tipo de personas. Nos creamos una careta, un falso yo que encaja en la sociedad, pero dentro de la realidad es que estamos rotos. Dependiendo del grado eh, debemos acudir a profesionales obviamente que nos ayuden eh, y siempre que sea posible el poder acudir a estos profesionales, pero desde mi experiencia puedo decir que el crecimiento personal y trabajar con un mentor también es fundamental para detectar y sanar esa parte, además de tener herramientas suficientes para poder seguir evolucionando. Estas fisuras se pueden dar por una enfermedad grave, un fallecimiento, una relación tóxica esto desarrolla en nosotros inseguridades, miedos, desconfianza, sentimiento de abandono, sensaciones que nos impiden avanzar y sentirnos plenos en nuestra vida. El sentimiento de abandono es el más habitual que me he encontrado, bien por relaciones de pareja dañinas o por la pérdida de algún familiar cercano. Es cuando nos da miedo la soledad, nos da miedo estar solos y buscamos constantemente personas que llenen ese espacio emocional. El problema es que al no estar bien con nosotros mismos, las personas que llegan a nuestra vida una y otra vez es para enseñarnos cosas que no somos capaces de ver, como amarnos a nosotros mismos primero, aceptarnos tal y como somos con nuestros fallos y nuestros aciertos y hacernos responsables de quienes somos y de lo que somos. De esta forma dejaremos de atraer al mismo tipo de personas o situaciones que en realidad son nuestro propio reflejo. Sé la persona que quieres que llegue a tu vida. Existen muchas personas que a raíz de esos miedos se crean enfermedades psicosomáticas. Cuando saturamos a la mente con miedos, inseguridades, ansiedad, agobio, quejas, nuestro cuerpo dice basta. Y dependiendo el grado de pensamientos negativos que tengamos a lo largo de nuestro día y de nuestra vida, así será de grave esa enfermedad. Por eso, de repente tenemos dolores de estómago, relacionados con la ansiedad, inflamación en las encías, miedo a no ser capaz de llevar a cabo decisiones, una gripe o enfermedades víricas, parar el ritmo de vida. Siempre he sido una persona muy curiosa y me ha gustado estudiar y leer todo aquello que me llama la atención. A raíz de empezar a tener diferentes trastornos y mis analíticas siempre estaban perfectas, empecé a interesarme por este tema. Desde que tengo 19 años empecé a desarrollar una ansiedad que se fue haciendo crónica. Primero era por la sensación de no llegar a todo, luego por no ser capaz, luego por defraudar a mis padres y llegó a ser hasta por olvidarme la merienda de mis ojos un día. Además, todos estos agobios me los guardaba para mí. ¿Cómo iba a compartir mi basura por ahí? El no expulsar todas las emociones y reprimirlas es un factor que actúa gravemente en nuestra contra. Y muchas veces no es necesario hablarlo con alguien. Podemos hablarlo con nosotros mismos en alto y escribir todo aquello que nos agobia. Esto a mí me ayudaba a visualizar con los ojos y a sentir con el corazón. Una manera de hacer despertar a mi intuición y callar un poquito a mi mente. Todo este follón me generó grandes problemas estomacales hasta tal punto de generarme una celiaquía y no tolerar muchos alimentos. Créeme si te digo que desde que controlo un poco mi alimentación y he trabajado mi mente desde un punto mucho más introspectiva, mi salud ha mejorado considerablemente. Desde que me centré a trabajar mi mente, entenderla y llevarla por donde me hacía feliz, muchas de esas enfermedades psicosomáticas como la ansiedad fueron desapareciendo por completo. Ahora yo tengo el control. Pero para eso es necesario hacer una introspección seria, hurgar dentro de nuestro interior y detectar dónde está la fisura para solucionarlo. Y dirás que no es fácil, pues no, no lo es. Es muy duro y difícil, pero te digo por experiencia que es posible. Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿alguna vez te paras y reflexionas o te dejas llevar constantemente por el piloto automático? Vivimos en constante piloto automático y vamos llenando nuestra mochila de cosas y además tenemos más presente todo aquello que nos ha hecho daño. Seguimos viviendo con ese rencor, con ese falso perdón y sí, digo falso perdón. Muchas veces he oído ese perdono pero no olvido, pues créeme que si eres de los que dices esta frase no te has perdonado ni has perdonado. En el episodio del perdón nos cuento cómo trabajar esto y la sensación de liberar, de liberación que se siente. Muchas veces cuando pasa el tiempo y dejamos de enfocarnos en eso que nos hizo daño, simplemente todo fluye y te olvidas. Eh, de repente cuando te da por pensarlo sientes que ya no te genera ninguna emoción. Eso es el perdón, sentirte libre. Además... Eh... Al vivir en un constante piloto automático eh, y no pararnos cada x tiempo a visualizar cómo están yendo las cosas, a enfocarnos en, en nuevas ideas, en nuevos proyectos o simplemente retomar nuestro camino, ¿no? a pararnos para subir de nivel, esto es lo que nos hace al final volver a meternos en un bucle, un bucle constante en el que no sabemos hacia qué dirección vamos esto es algo que, que aprendí dentro de mi camino del crecimiento personal a ponerme pequeñas metas pequeños logros y cuando parece que estoy llegando o que he llegado pararme y ver lo que he conseguido y hasta dónde quiero llegar esto me hace volver a generar un plan de acción una hoja de ruta para continuar mi camino del crecimiento y cada vez ser mi mejor versión por esto eh, por todo esto, siempre digo que si cambias tú, cambia todo. Si realmente estamos libres de culpa, de negatividad, de creencias que nos limiten, cuando sanemos todo esto y empecemos a generar nuevos hábitos, todo cambia. Es muy importante en el momento en el que estés ahora que te pares a pensar si lo que te gusta o lo que no te gusta, cambiarlo, pero acepta antes tu responsabilidad de esta situación. Sé que todo esto no es nada fácil tienes que tener paciencia y cambiar las cosas poco a poco. Primero empezar a ser consciente y generar hábitos sencillos y obviamente que sean atractivos, además de celebrarlos. Celebrar semanalmente o diariamente todos esos pequeños pasitos que vamos consiguiendo. ¿Por qué? Porque estos son unos pasos sencillos que nos generan nuevos impactos. Tienes que saber que las creencias se generan a través de grandes impactos emocionales. Y por repetición, eso hace que lo tengamos tan dentro de nuestro subconsciente. Analiza cuál, cuántas situaciones o personas se te repiten y mira dentro de ti, porque te pasa eso constantemente. Para terminar, os voy a contar una fábula que acudo a ella cada vez que la duda o el miedo se apodera de mí en momentos en los que subo de nivel y esa vocecita vuelve para limitarme. Vamos a ello poco antes de que la humanidad existiera se reunieron un grupo de, de grandes sabios donde comentaban dónde guardar la clave del éxito y la felicidad. Tenía que ser un lugar muy seguro. Vamos a esconderla en la cima de la montaña, en lo más alto del mundo, dijo uno. No, recuerda que tienen fuerza. Alguno podría subir y encontrarla y si uno la encuentra ya todos sabrán dónde está. Mm, entonces vamos a esconderla en el fondo del mar, dijo otro. No, no olvides que son curiosos. Alguno podría construir un aparato para bajar y entonces la encontrarían. Mm, ¿Escondámoslas en un planeta bien lejano de la Tierra? no. Dijo otro, «Recuerda que les, di les dieron inteligencia y un día alguno va a construir una nave para viajar a otros planetas y entonces la van a descubrir». El más astuto y viejo, que había permanecido en silencio escuchando atentamente a cada una de las propuestas, dijo «Creo saber dónde ponerla para que nunca la encuentren». Todos se dieron la vuelta asombrados y preguntaron «¿Dónde?». «La esconderemos dentro de ellos mismos». Estarán tan ocupados buscándola fuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. Usa el dolor como una piedra en tu camino, no como una zona para acampar, decía Alan Cohen. Y con esto me despido por hoy. Espero que os haya gustado, que saquéis unas bonitas reflexiones y os pongáis a trabajar en ello. Recordad que la felicidad es una actitud y también se entrena. ¡Feliz día! Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haga reflexionar, que os haya gustado y nos vemos el próximo sábado. Hasta la semana que viene.